0: Herkese merhaba. Sanat 42 Söyleşileri kapsamında bugün Mehmet Erkiy Altırk ile birlikte hem Korku Edebiyatı hem de son kitabı Kıran'ın Şahidesi üzerine konuşacağım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ben birazcık kitaptan bahsederek söyleşiye giriş yapmak istiyorum. Mehmet Berk'i altırık üç kitabında da antolojilerde yalan öykülerinde de altında Kork Edebiyatı'nı Doğu'ya ölçü, belki de daha doğru bir ifadeyle Türk evet. toplumuna ölçü unsurlarla birleştirek işleyen bir yazar. Ele aldığı vampir hikayelerine de kentinden ve Doğu toplumlarından bir şeyler katabiliyor. Bunun haricinde özellikle cin ve perimatal olarak adettiğimiz şeyleri bir tür yücel yorumla, tarihle birleştirerek sunması onun Edebiyatı'nın ...en çarpıcı ve bence öne çıkan yen olarak değerlendirilebilir. Karanlığın Şahadet de bu anlamda üçüncü bir roman olarak aslında oldukça kıymetli bir yerde duruyor. Çünkü aslında bu kitapta tamamen tarihi bir dokuda evet. konuya inanılıyor ve... ...son dönem Osmanlı'nın özellikle Yeniçerilerin ortadan kaldırıldığı dönemde oldukça kaotik bir İstanbul'da Korku türüne oldukça müsait bir ortamda oldukça farklı bir hikaye değerlendiriliyor. Ben ilk olarak aslında... Bu tarihi dönemi sararak giriş yapmak istiyorum. Ben ilk olarak zaten şeyi düşünmüştüm, yani bu kadar kaotik bir İstanbul'da aslında çok bir eğlenceli ve hoş bir hikaye anlatılama. Evet. bu ortam kendisi zaten kaotikliği korkuya çok müsait bir dönem. Size bunu sorarak işte neden kitap 2800 yılların başında bu derece Osmanlı'nın ve İstanbul'un karışık olduğu dönemde geçiyor gerek başlayayım. Şimdi İstanbul, e, gaileleri, iç isyanları,
1: işte yangınları, depremi, sel felaketi bitmez. Ama belli dönemler cidden e, bu korkulu yapısıyla ön plana çıkıyor. Şimdi eski İstanbul folklorunda şöyle bir motif var. E, işte gece ıssız yerlerde, karlık sokaklarda pek dolaşma, kim buradaya gidersin, üç harflere karışırsın. Şimdi bunun şöyle bir gerçekliği var. O dönem İstanbul'da asayiş kozutluğu 1800'lerin başında öyle bir boyuta ulaşmış ki e, ıssız ışıksız bir yerde dolaşıyorsak ki ışık sonradan zaten Avrupa hükümetlerinde de Osmanlı hükümeti de de asayişi ve merkezi otoriteyi tesis ederken edilirken başvurdukları ilk hususlardan biri olacak. Sokakların ışıklandırılması, ışığın birçok yere ulaşması, suçla mücadele kapsamında. Ama işte o eski ışıksız İstanbul'da, e, sokakta dolaşırken bir insanın yolunu kesilip soyulması, öldürülmesi ya da eli yüze düzgünse dağ ormana kaldırılması tabiri caizli, çok çok olası. Ve bu 1800 yılların başındaki İstanbul'da pik noktası yapıyor. Yani Yeriçeriler bile Yeriçeri ocağı içerisindeki bu zorbaz unsurlardan rahatsız, bu genelde çok es geçilir. İki civarlık çeri Hoca'yı kaldırdığı zaman kaldırmadan önce Yeriçeri ileri gelenleri, subayların çoğunu yanına çekiyor. Ve muhtemelen önemli bir motivasyon şu, millet bunlarda illallah etti. Bunlarla kimse başa çıkamaz, gelin kendinizi kurtarın. O yüzden çoğu Yeriçeri ileri bu bugün soyadı taşıyorlar, işte 31 onları işte 64 oğulları, belli halindeler var. Onların soyundan geliyor. Onların varlıklarını soya, soyadlarını da koruyarak devam ettirebiliyorlar. Ama 1826'da İstanbul'da çok ciddi bir kıyam ve kıyım oluyor. Bütün Yeniçeri Zorbanlarından halk resmen hani o tiksintiyle, o yıllarında hani, e, özellikle son yıllardaki o baskınlar, sokaktan oğularda kadın kaldırmalar, hamam baskınları, ev yağmaları vesaire o öfkeyle insanlar hani e, yağmalıyorlar. Mezar taşı kırma çok yaygın bir politika yolu değil ama belki sinirden, öfkeden birkaç kişi böyle bir mezar taşını girip kırmış olabilir mesela. Çünkü öyle bir öfke var cidden Yeriçerilere yönelik. Şeyde, İstanbul'da, İstanbul'da. İstanbul'da. ve Taşra'da da. Şimdi Sırbistan'da mesela 1800 yılların başında da Yeriçeriler orada yönetimde hakim ve en ufak köylere kadar gidip orada hallar yapıp, o hallara yarışıp yani tahve gibi Milleti öyle haraca keserlermiş. İstanbul'da da bu kahvehaneleri aracılığıyla yapıyorlar. O yüzden Sırp İser çıktığında bu hayduklar, Sırp Asiler ilk böyle bir köyü, kasabayı ele geçirdiklerinde tepki olarak camilerden falan önce ilk halları yapıyorlarmış geriçeri hava dayıları için. Böyle bir etki var. İşte karanlığın şehadisi o dönem İstanbul'da, Osmanlısızda geçiyor. Böyle sıkıntılı bir dönem var. Ki zaman zaman romanda e, sofralarda oturuyoruz işte o Kabakçı Mustafa'ların e, burunsuz Mustafa'la falan sofrasına oturuyoruz. Adam o bunlar goaz evaklar işte Karadenizli askerler ve siyah ağırlıklı giydikleri için kargalar ya da karga cebeti diye dalga geçiyor Bunlar bunlar ama korkuyorlar da bunlardan aynı zamanda. Çünkü bayağı insanları böyle hani harça düşürüp para para eylediler falan diye alınıp kıyıcı insanlar. Robarda diyor ya Türkçede işte benim üzere Frank elbisesi, dizabıcadı, elbisesi, raci cenaze giydirirler diyor adam. Şimdi Bunlar korku romanı ama tarihe de dayandığı yerler var. Bu anlattığım anekdot gibi. Bunları da kullanarak bir korku romanı yazmak istedim ben yani. Tarihi dekor içerisinde. O dönem gerçekten böyle bir hani, fantezi özelliği olur ya varmış gibi yani. Gerçekten öyle olurmuş gibi yazar. Çok gerçeküstü bir hususun. Böyle bir cil hikayesi olsa nasıl olur diye temelde çıktı ve en çok o yazmak istedim yani. İstanbul'u el
0: çalkalçın zevarında geçmesini istedim. Ya bu çok doğru bir nokta. Çünkü zaten anlatılan hikayeyi anlatılan hikayeyi hikayede anlatılan unsurların iç içe geçmekti. Bir de sergilediği Sergeydi İstanbul'da dair oldukça önemli bilgiler verdi hatta. Bu da zaten evet, evet. Hikayenin arka planında ciddi bir araştırma yapıldığını gösteriyor. Evet. Çünkü gerek karakterlerin konuşma biçimleri... belirli kimi karakterler var ki Balkanlardan kimler? Tabii tabii. Geldikleri tabi. yöre yani. yani ben genelde çoğu hikayemde ve romanımda Diyalogdan önce
1: kendim şiveyi taklit ederek seslendiriyorum, sonra yazıya geçiriyorum ki e, Bu güzel sonuçlar doğru. Mesela 7 Masus, Evren Melemez tarafından seslendirildi. Sesli kitap olarak Radyo tiyatrosu ayarında bir şey çıktı. Çünkü çok farklı şive geçiyor. Kitapta bir sürü şive geçiyor. Hepsini canlandırdığı için, Evren Usta, Evren Melemez olsun. Da, ...yayılandığı zaman yani okur daha çok sevecek. yani basılı halinden daha çok sevecekler muhtemelen. Bayağı radyo tiyatrosu gibi çıktı. Şimdi böyle renkli bir İstanbul var elimizde. Çok dili çok kültürü çok sesli. Onu alabileceği yansıtmak lazım o imparatorluk toplumunu. Ona dikkat ediyorum ben genelde. Bir de onun dışında e, malzemeyi derlerken işte... kaynakça yani bu bir kronik de olabiliyor. İşte Cami tarihi gibi. Yani resmi tarih anlatısı diyoruz ya, aslında... Re kadar böyle resmi tarihlerde Osmanlı Merkezi Otoritesi'nin padişah sözünü vurgulayan eserler olsa da gerçeklik payı da olan eserler. Çünkü Yediçeriler'den millet illallah etmiş. Dolayısıyla 18. yüzyılda en çok dikkatimi çeken Alıntılar'ın romanı başına koymuş Risale-i Garibi işte Diyor ki Risale-i Garibi'de bu 18. yüzyılda bir muhtemelen ortalarında daha İstanbul bozulmaya yeri başlamışken yazılmış bir eser. bir mühelif. İstanbul yaşayan İstanbul'da görülen Bütün yozlaşma türleri ve yozlaşmayı taşıyanlara hakaret ederek, küfrederek yazıyor. İşte mecliste fıkra anlatırken pat diye atlayıp sorunu söyleyenler, hani spoiler verenlere hani tepki gibi otur tepkiler var. İşte hamama giderken böyle değillerler, hani şunu yaparken böyle bak. bir sürü çok ciddi harbi eleştiriyor yani. Bizi bu Twitter'daki insanlar gibi var o ya, örelenme söz konusu. Orada geçen bir ifade, bu karanlığı şahidesinin oluşumunda birebir etkiledi beni. Şunu bir ifade, de habile bırakıp sonradan avradarın korkusuna sokağa terk ederler. Direkt tek cümlelik bir hikaye bu. O düşündüğüm gözümle canlandı yani. Böyle biri olsa da sordum esiri hikayesi. O yüzden şimdi esiri hikayesi anlatayım dedim, daha detaylı bir şekilde. Bizim Merve Köken sağ olsun bir kitap önerdi bana Tazimbat Edebiyatı'nda kölelik diye. Ben onu alıp okuyunca Şunla karşılaştım. Osmanlı Edebiyatı'nda birçok yazar ya cariye soyundan geliyor ya da işte konağda cariyeler falan bulunuyor. O temayı da o kadar acılı şekilde işlemişler ki görmüşler çünkü yani ne kadar insan huzurlu bir hayat yaşasar, yani bülbül altın kahvesi de koysa al ah, der yerde. Yani. Bunlar vatanlarından koparlık gelmiş, burada bir şekilde Alınıp satılan insanlar, yani o dönem olağan karşılansa bile, kölenin hukuku olsa bile çoğu zaman bu gözetilmiyor. Üçüncü Selim dönemi şöyle bir olgu var, işte adam köle alıyor, kadın bir sürü, bunlar milleti pazarlıyor, fuhuş yapıyor ama şu şekilde yapıyor, kölenin kılıfı adı altında, üç gün sonra adam geri getirip, ben kölemden bir değil diyeyim, geri bırakıyor. Ve üçüncü selim döneminde bir sürü e, normalde genelde yosmalar falan yakaladığı zaman farşeler şehir dışına sürgidenediler. Burada farşe idamları var. Üçüncü selim çok katı, yani üçüncü selimde katledilenler köldülüyor ama kendisi de çok böyle kallı idamları falan, yani katı uygulamaları var. Ya yani onlu falan düşündüm işte. Düşünsen hasbel kadar o yola düşmüş bir sürü bir de üstüne şey devlet biliyor tebiri. Hani şu. Çifte bela katmana dediğim bir olay vardır benim. Hala kötü giden bir ortam vardır, atmosfer vardır. Üstüne o daha üstü kötülük bela gelir. Daha çok o etki yaratırmak için. 1800'li yılların başındaki İstanbul'u aşırıda çok müsaitti ve o atmosferin değil canlanması için okurda, o kısa bölüm anlatıları genelde çoğu eserde kullanırım, burada da kullandım hani. Nasıl bir dönem İstanbul'u olduğunu kısaca görmesi için. Yani Romanda
0: zaten zihni de canlandıracak ama o İstanbul'u görsün diye ya bu noktada şeyi zaten çok önemli anla. Perişin kendinin köle olduğunu ilk olarak anladığı an vardır mesela, O da işte evdeki genç bey rüktemin kendine tırkıntılı birisi evet. ve nihayetinde bir eşya yerde yani soruştaydı. Evet. Sen olla biri mi tutuyorsun
1: kendini? Ayrı büyüyorlar,
0: ailede büyüyor çocuklar ama ilk defa köle olur, öyle şey yapıyor farkında ve hani kendine en büyük tepki aslında evin beyi veya hanımefendi de değil de doğrudan ameliyeti e, bu da zaten bir de işte o kad sisteminin Osmanlı toplum yapısıyla evet. ilgiliki o e, Emir Rıfkı Komutan'ın hatı çalışmalarına hatırlatmakta bakıyoruz. Evet. Çok önemli. Çünkü Zatıgül işte kadına, adam, efendiye karşı gelemezdin. diyecek kadar da hani bu sistemin beyniymiş. O kadar derinleşmiş ki bak kölelik 1830'larda kaldırılıyor. ya.
1: Osmanlı'da Cumhuriyet'e kadar uygulamaları var farklı uygulamalar. Beslebelik, yanaşmalık, bacı kalfa. Uğurlu dillerdeyi diziyorduk biz yıllarca çocukluğumda. Bacı Kalfa vardı, ben sonradan çözüyorum olayı diye işte herkes beyaz ama bir tane Bacı Kalfa var orada, ya Afrikalı, kim bu, kölelik bölelik sonra sonradan çözüyorsun. Tarihi filmleri izliyorsun, romanları okuyorsun, oradan çözmeye başlıyorsun ki ben çok ilginç bir öğreneğe dek geldim, ee, bir yerde bir bizim bir komşu, oturduğumuz apartmanların beden bir komşu, gerçi öğrenci kızlardı böyle. Düzce'den Sakaralı'nın bir taraftan böyle yani muhtemelen Çerkez köylerinden birinden da dedi ki babamız dedi, dedi. oradaki çok kadın alırlardı dedi. Bak kırklar elliler muhtemelen. Yani kölelik kalkmış ama adam belki şey yani tekrar gidip işte ee, yanaşma vesaire falan alınabiliyor yani. Kırklar elilere kadar çok böyle toplumda bu sıyırlamamış ki Bununla ilgili yakın zamanda kölelikle ilgili çalışmalarda da görülüyor bu yani Osmanlı toplumdaki mukavbet, Türk toplumdaki mukavbet bunun kültüründeki izleri falan çalışılıyor. Dolayısıyla ben romanda işte bunu merkez alarak anlattım. Çünkü ben genelde kabadayıları, eşkıyaları zaten ağırlıklı olarak hep anlatıyordum. Burada bir başka sınırdaki insanlar anlattım yani ama azalt edilmiş yani, sokağa
0: atılmış bir köle. Kimse sahip çıkmamış yani. Yani onun hayat ikersi üzerinden kurdu bu robotu. Ya datan ve terakki yıllarına gelene kadar da kölelik tabi gidecek. Harem ediyor.
1: kapatılıyor bir padişahlar bırakılıyor, o da kapatılıyor yani idare terakkülere bir de. En sonundan sonra gene harem uygulaması mı devam ediyor yani bu Leyla Sazıl harem ve hayatız diye bir hatıratı Hayır, var. Öyle. Orada görüyorsunuz yani 1920'lerde dokuz padişahlık
0: kalktıktan sonra bile. O konaklarda, şeylerde o yaşayış devam etmiş yani. Ya zaten buna doğrudan ortadan kaldırılması mümkün değil. Önderken mesela Ferdan Öfbete'nin Harem filmi vardı. Aa evet evet yani, çok güzeldi. Kölelik kaldırılıyor. Şeydi, Harem Suare miydi? Evet. Güzel filmdir o. Yani kölelik ortadan kaldırılıyor ancak bu insanlar bir anlamda altında evtik kalıyorlar. Efendileri de olmadığında nereye gidecekler? Bir aileleri yok, bir geçmişleri yok, gidebilecekleri herhangi bir yol. Ya bir de kölelik kaldırılıyor. Şöyle şimdi, çıkma denilen bir usul var, geri öyle yapıyorlar
1: şimdi. Ya yani çırak çıkarmak, bir yeri geri gönderiliyor falan ve Facebook'a. Kurşun yarısı diye bir vardı, 2004'te orada vardı. Kaymakam ödüller demek için halen bir cariye ile evlendiriyorlardı mesela, nikah kuruyorlardı orada. Oturuyor türlü var ya, kaymakamın o kadını istememesi kadını orada üzücüye sevk ediyordu. Çünkü ben lafıca ortada kalacağım diye düşünüyorduk. ki o da ne böyle yani işte. Çünkü diye boşaldı da geri gönderdim. Eksi bir kusuru var. Müzik toplum şeyi yani. Ama gözleriyle eğer böyle insanı bahallede falan, bahalle ortamında, o dedikodu ortamı falan. Bunlara da korku unsuru ekledim yani. Ciller kadar korkuç bence yas. insanın insanı olması durumu. Ciller pekeler kadar korkuç ki. Zaten o yüzden Romanın ritmi öyle gidiyor yani. Bir ciller alemindeki yaşadığı bir insanlar alemindeki. Yani o da değişti. da göstermek için.
0: İki tane birbirine paralel oranda korkunç. Evet. Bu dünyada insanlar özellikle erkekler dünyasında sürekli işkence gören bir periveş var. Evet. Öbür tarafta rüyaya daldığında bu kadar genel halinde evet. öyle işkence gören evet. bir periveş var. Zaten periveş de bunu vurguluyor. Nereye gitti bir şekilde kapı düşebilen bir şekilde özelenen bir karaktere sahip ki bu... Ayrıca milletin
1: oyuncağı oldum diyor yani. Ondan sonra konuşuyor ya böyle hani evet. sen hiç olamadın yani hayatın hiç hani bu, bu mutluluğu göremedin yani. Mutlu olduğun saddarlar var ama hep
0: işte birileriyle el olmuş orada aslında. Zaten kendinde bunun e, romanın daire tonlarına doğru oldukça farkında ve gidecek hiçbir hiçbiriyle olmadığının, bir geleceğinin de olmadığının farkında. Evet. Zaten herhalde onun e, hayatındaki bütün dramatik onun onda bunun üzerine kurulu. Peki şeyi sorayım burada, e, gerek İtrancılı işte gerek Yedi Kuleli Mantur'da hep erkekler ve erkekler etrafında kurulan evet. ana örgütü gelen evet. romanlar var burada. İşte diğer dünyanın ortasında tek başına, evet. yani her anlamda tek başına bir kadın karakter var. Buna tabii bir heyi de dahil daha Dağıtmur gibi. Evet. Burada mesela neden özellikle bir kadın karakter yarattınız ve bu kadın karakter sadece... Yani bu zayıf bir kadın karakter değil, oldukça güçlü ve erkeklere meydan okuyabilecek, onların daha sonra peşine düşebilecek kadar da güçlü ve bir kadın karakter. Burada birkaç
1: etkisiz söz konusu. İlki şu, ben yeni kuleni Vasus'u çıkardım da benim bir arkadaşım bir röportaj yapıyordum, Berber Lalukuş. Röportaj yapıyordum orada, apartman dergi için hazırladıkları faz gibi bir dergi. Orada bana demişti ki, Roza karakteri dedim çok yeri plandaydı. Dedim ki, onlarla ben dedim, kadın dedim çok o planda değil maalesef. Yani bak, roman bir yer var. Roza çok iki adım arkasından gitse bile yakarıdan gittiği için aa kadınlar erkekle geziyorlar ve arkasından laf çıkarıyordu karakterine Bir anda mahalle ortamında geçeceğim yeri Kule Mansur'dan. Yürüyen Kara Şaban gibi bir Yediçeri Kabadayısı olduğu halde. Fakat o bende şöyle bir fikir uyandırdı. Dedim baş karakteri Kadona'da bu kurgu kurulabilir miyim? Kurulabilir diye olmasın ki zaten da Ateş Bey'i yazmışım zamanında. Onu romandaştırdım diye düşünüyordum ama 1800'e İstanbul'un başında bir esirlerin hikayesini anlatmak istedi, daha müsait diye ve o ikisinin hikayesini birleştirdim. Bir de şu etkili oldu. genelde çok haklı bir eleştiri var, ben Twitter'da edebiyat hesapları da, işte kitap paylaşan bir sürü insanlar var. Şu eleştiriyi çok sık yapıyorlar ve haklılarda, işte kadın karakterler ama ya karakter gibi yazılmış, belli kalıplara göz yazılmış, erkek dünyası da yazılmış. Ben biraz onu kendimce kırmak istedim ben kadın karakter, baş karakter yazsam nasıl yazardım, farklı yazabilir miyim, yoksa ben demin kalıplarda kalım diye, biraz yazsam nasıl olur Şevki ile bunun üzerine gittim, biraz o yüzden baş karakteri kadın olan mesele ki, tek eserim değil, mesela benim Elif Hura Şamzade diye bir karakterim var, onun novellasını, resimli novellasını okuyacaksınız ilerleyen aylarda, hani kesin tarih veremiyorum, o şekilde bir sürü daha planladım, tasarladım, kadın karakter ama kadın yani, ıslarca da pırharsın kötü adamlar olup kötü kadın karakterler de var böyle canavar gibi anlattım. Çünkü ben imparatorluğu o korku anlatılarını vesaire aktarırken karakter zenginleri de kullanmak istiyorum. Ben yani tek belli karakterler kalıplar üzerinden gitmesin diye. Çünkü bunlar olmuş. işte Reşat Ekrem Koçu erkek kızlara yazıyor. Adam İbrahim Voiva'da değil kadın. Kedrol klabülü öldürmüş. Eşkıyalık yapıyor. Bu karayetlerdeki eee... Berry, Berryvit ya da Edibon gibi o kahraman kadın korsalar da var ya erkek kılıda soğuklara giderler. Bunlar sinsi hay ama var olmuşsa demek ki bunlar karakter olarak da geliştirilmiş. Mesela korsan Despida diye bir hikaye anlatır gider, şilekler koşuyor, böyle kendi oğlanlarıyla alanlarıyla korsallarıyla deniz Ege denizde korsal gibi bir kadın hikayesi. Sonra aşıklarını denizde mi can veriyor böyle bayağı kalın bir hikaye. Şimdi bunlar Arşivlerde vesaire geçen tek tük kısa paragraf, paragraf, bilgiler. Bunu hikayeleştiriyor Reşil şimdi biz bunu işleyerek baş karakterde bu şekilde olduğu bir korku anlatısı kuramaz mı diye düşündüm. Bu şekilde ele alan. Daha farklı bir yapalım ki bu. Hani kalıpları da kuruyor şimdi illaki bir süper kahraman ya da buradaki gibi intikamcı değil. Kötü karakter olarak da iştirilir yani. Önemli olan o kura farklı karakterler, farklı hikayeler sunmak. Çünkü yazarken ben de şimdi sıkılırsam okur hayli hayli sıkılır. O yüzden nasıl bir heyecan duyuyorsam her yeri dosyada o heyecanı da olabileceği okura
0: aktarılmasını istiyorum ve böyle bir arayışla çıktı o yani. Ya Bunu zaten kendi keripte bir tür iddia gördüğüne söylemek de mümkün. Çünkü şu her zaman bir eleştiri konusu olmuştur. Bir erkek yadar olarak evet. işte kadın karakter oluşturmak. Terti de mümkün. Bir kadın yadar olarak evet, karakter evet. yaratmak gibi. Burada peki o zaman ben biraz karakterlerden devam etmek istiyorum. Çünkü Aa, karakterler bağlamında da e, gördüğümüz çeşitli noktalar var. Bu da mesela bütün yan karakterlerinde, ana karakterlerinde e, bütün bir hayat, hikayeler, hayat evet. hikayeleri hayat hüterleriyle işleyeceklerine dair olur. Evet, evet. Bir tane Abdülnevi'nin geçmişini de biliyoruz. İşte e, diğer karakterlerin de... Ebeşenveri'nde, Hayrati Kanı'nda. Hani çünkü bu
1: karakter böyle ama niye böyle? Onu bir kısaca anlatmak lazım. Çünkü okyanununu görmeli. Evet. Ya yani, yani, zihri de ona göre canlanmalı. Ebeşenveri de bir evet. köle. Ama işte Sürekli ıskatecenin yani şey, çocuk düşünme, sürekli yani istenmeyen, birlikteliklerin de öldüren bir Azrail yani. Düşün, sokakta serseriler görüyor, bu kadın bir sürü bahçesinde diyor bebek gömülü falan şey, cilleri de diyor ebelik yapıyor bu diye. Eski İstanbul folklorunda karanlık görünen bir kadın ama, şimdi onu ben sadece öyle gösterseydim, Ebeşehvel kötü karakter gözüktü ama onu olduğu gibi göstermek istedim hadi karanlıkta kötülükte kalmış bu karakter ama diye öyle? İşte kendi de zavarında bıçkınlık süreci olmuş yani bir yer içeri zorması, kolundan tutup bir yerleri kalmış. Kendi de zormaz olunca ayrısız yapıyor İstanbul'da. Gördüğü yaşadığı şeyi yaşatıyor. O süreçte büyümüş bir tane. Bunları yansıtmaya çalışıyorum ben. Bu ıslacın Abdülharis Paşa'da, Neyli Kule'nin Mansur'da yani. Ben böyle bir karakter vardı, yürüyordu demiyorum ben. Muhakkak bir şekilde kısa bir hikayesinden bahsederim okunun zihninde canlanması açısından. Çünkü okuyan herkes tarihçi değil. Ben yeri içeri zor bazı geçerim, bunu bir tarihçi anlar bilir adamlar etikasını ama normal bir insanlar ne tarih eder de bilecek kadar bilmek zorunda mı ya da sayfalarca makale okumak zorunda mı değil. Ben kısaca anlatıyorum orada o zil dilde bilmeyen birisizlikle canlanıyor yani. Böyle bu kolaylığı da var.
0: Bence kesinlikle değil. Bir de bu nokta metal şuradan da benim dikkatimi çekmişti. Aslında dönemin e, İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı yönlerini, farklı yuvaraklarlarını tanımak ve dönemle daha fazla ilişkiye geçmek konusunda da bu oldukça önemliydi mesela. İşte Hayratika mutlaka, bir de Yeni Çevler'in geçerliği dönüşümleri. Gerçek bir eşkıya, biliyor musun hocam? Hayratika. Ya Osmanlı'da eşkıya, sizleri bile
1: acaba. Hani Yiğit namıyla alınır diyorlar ya. Doğuzoğlu. Yiğit burada parantaz içinde. Bak, Domuzoğlu. Öldürücü niye eşkıya var Anadolu'da? Ismi Öldürücü. ya. Terminatör mü diyeyim böyle Osmanlı? <gülüyor> düşün hadi. Hani böyle bayağı şey böyle. Çenemizade, kanır bakloyunu öldürmeye geldi falan diye böyle yani <gülüyor> Antalya Tıf Osmanlı'ya gelince Öldürücü'nce ismi. Hayratika var, Kadı Kral var. Yani adam hobi olarak Kadı <gülüyor> kuvvetlerini bozguna uğradığı için böyle bir ismin alıyor. Kastamonu'da meşhur bir kaç kere daha çıkmış. Böyle Deccar diye bir tane eşkıya var mesela, Deccar barangoz demek. Ama eşkıya da olacağı herhalde insan barangozlular olduğunu çıkarıyorsun, tahmin ediyorsun böyle. Yani o kadar düşünüyorum ki, adam ne yaşadı da diyorsun, çok kısa çünkü hakkında fazla bilgi olmuyor. Şurayı, şurayı soydu, şurada öldürüldü, ne kısa bilgiler oluyor. Onun üzerine düşünüyorum yani. Bu ismin nasıl bir hikayesi olabilir? Nasıl aldı? Nasıl bir adamdı? Bunlar çok krize insanlar bir de. Bizde eşkıya kabadayı tamam. Forkların bu usulü var. çok çok edebiyatımızda az işlenmiş. Bizde doğru dürüst işte bir sayılı fırtınalar gibi hatıratları ayrı koyarsak ya da esir şehrinin mahkusu gibi sadece hapishane armonosuyla geçen bir kurguyu ayrı sayarsak bir kabadayının hayat hikayesi işleyen şey var. Ercübel Tekrem Tanoluk. Kodaban romanıyla Servet Muhtar Alutsuz. On ikileri var ki, on ikiler de biraz hafı mahiyetinde aslında. Yani Servet Muhtar Alutsuz, çocukken e, İstanbul'un Kabadayı kökenli paşalarından Cavit Bey, bir Arnavut Kabadayı tarafından öldürülmesini görmüş köprüde. Çocukken şekerli dükkana girmişler. Sünnetinden dönüşecek, kağıt tarihinde vapura birecekler. Onu görmüş. Adam kalkıp Kabadayı'na yani ya da gençliğinde gördüğü İstanbul'u anlatıyor. Ama roman olarak, kurgusal olarak çok zayıf. Celali i ile ilgili mesela Caşet Ekrem Koç'u hikayeleştirmese Dağ Padişahları'nı bizde o hiç işlememiş konu. Sadece iki tane kurgu eserimiz var bizim Celal-i gibi zengin bir konuyla ilgili. Biri erol kuzgular Kuzgunlar ve Diğeri de yakın zamanda yazıldı. Kutlu Antal Koca Oman'ın Bozkırd yani. ...görü zengin bu konu. <gülüyor> e, görsel sanatlara bile, filmlere bile doğru dürüst saklanmamış Köloğlu uyarlamaların dışında. Bir işte bir Celal İsyancıları göstermişler. Muhteşem bir Zülent gördüm ama... ...çok böyle Robin Hood mahalle anlatmışlar. Ben yani Celaliler işte, Dağ Padişanları'nı bahçeli okuyun da görür Yaşar Ekrem'de. çırılçıplak görüyor yani, vahşi hayvanlar gibi bir sürü geçtikleri yerlerde yani ot canlı bırakmıyorlar. Yani, o korkuyu, vahşeti işleyebilsem de... Hani, Okur bunu merak eder, izleyen merak eden, bu adili eserler doğan, bilgisayar oyununda bile uyanlar neler çıkacak bazen bilinmiyor yani. Ben her yerde bu kolları anlatıyorum, biletiyor, çalarlar bu konu diyor ki öyle vizyonlu hırsız bulsam elini ayarlıyor yani böyle bir şey yaparsa
0: yani. Bunlar
1: işlenmesi gereken,
0: benim de bir tüketici olarak görmek istediğim konuları izleyen, okuyan olarak. Kesinlikle. Belki burada biraz korku edebiyatından devam edebilirim. Çünkü... Olur. Korku Edebiyatı özellikle Avrupa ve Batı'da oldukça gelişmiş bir edebiyat. Yani bugün artık bir Korku Edebiyatı... 300 var. yıllık bir geçmişi var. Dergileri, endüstrisi, romanları...
1: Artık hani Korku Edebiyatı bitti Azizim, geyiklere dönüyor işte. D.G.Aylık'ın 2016'da bir sürelişinizde okudu belki, bu muhabbet dönüyor aralarında. Artık hani Korku Fantastik yazıyor ya da Korku
0: Bilim Kurgu yazıyor diyorlar. Düz Korku yazılan benzer yok artık diyorlar Batı'da öyle bir süreçte. Işte. Kesinlikle zaten artık bu alt dalları ayrılmıştır. Tabii tabii tabii. Yani fantastik, bilim, bulgu, onun haricinde... Çok sevgili alt türü var. Çok sevgili <gülüyor> alt türlü var. Yani bir de herhalde bu köklü geçmişin pek indirini görmüyoruz. Aslında doğu toplumlarında korku hikayeleri anlatılmaya çok müthiş, Çok fazla meta hikayeleri Sevgil var. Sevgili bir sözlü kültür var hocam. Ama işte
1: yazı... Geçmemiş. Geçmemiş <gülüyor> ya da çok geç geçmiş. Ya da şöyle edebiyatı uyarlaması daha da geç olmuş. Korkları <gülüyor> derlemesi olarak ulaşabiliyoruz ama... İşte ben genelde, hani bilim kurgu ya da fantastiğin belli örnekleri var 20. yüzyılda ama özellikle korku edebiyatı örneğinde internet devrimi başkana kadar, 2000 yıllarda o internet sitelerin açılan kadar doğru düzgüzde korku edebiyle, o kastı güderek korku edebiyatı yazılmamış hep, ticari denemelik istisnağı eserler. Kenan Ulus'un Koray gibi bir istisna var, Urvay'ı kabul ediyorum. Muhtemelen o da yazdığı dönem çok eleştirilmiştir. Yani Aziz'in biraz daha gerçek şeyler yazdı. Çünkü bizde hep toplumda, tazimat döneminde de hani e, işte fantastiğe, gotiye bakış açısı belli. İmparatorluğu, işte, işte kocakarı masalları gözüyle bakıyorlar gotiye. Yani şöyle bakıyorlar özünde. İmparatorluğu çökerken millete kocakarı masalı bağlatacağız. E şimdi bu coğrafyada gülgülesi, bacerası, lütfen cumhuriyet döneminde de e cumhur, cumhuriyet kurduk. halka gerçekleri anlatmak lazım, Bilete masal bağlatacağız. Tavrı benimselmiş. Şimdi i̇şte öyle olunca, uzun bir süre 90'lara, 2000'lere kadar, yani ben kendi okul hayatımdan tutuyorum, ben fantastik hikaye yazdığım zaman öğretmenlerin kaleviliği ama başka şeyler yaz, gerçek şeyler yaz yazıyorlardı. Yani ayıp bir şey yazmış gibi böyle. Dolayısıyla internet valgayı kırdı yani. Bu İksansör, Lost Library, işte Gizemli o, Kalbüncesi. Bak bunu saydıklarında hepsi sonra basılı edebiyatta da çıkarsınlar. Ork Şanlar, Galip, Kursunlar vesaire. Işık belirletikler, bir gerisi hikaye falan işte diliyoruz ya da doğru yüzelemiyoruz. Düşler bir kabusak forum vardı onunda kendisi. Evet. Bak buradan çıkan isimler basılı bir geçip bir çığır bir akım başlattılar. Yani Bizim öncülleri Dolayısıyla burada böyle bir çığır söz konusu. Ve ben e, bunu hep söylüyorum. Geçen tematik editörlük okulu vardı. E, Zup etkiledikleri. O etkili çerçevesinde ben fantastik üzerine bir ders verdim. Orada editörlere ve yayıcı arkadaşlara katılımcılara dedim ki önünüze dedim gel yani bizim edebiyatımızdan da yeni bir fantastik dosta geçer geçerse eleştirirken kritize ederken dedim biraz iz saflı çünkü dedim batıdaki bu adetleri dedim 300 yıllık bir geçmiş yok yıllık bir başı var bahsediyorum. Yani çoğu da ya bak biz şey vampir ıslancı olduğunu Haris Paşa'ya yazıyorum. Bir de orada topladığım işte o araştırdıkça topladığım malzemeyi Türk kültüründe vampirler diye makalya'da kitap olarak çıkarıyorum. Yani öyle bir durum var. Yani biz işin işte mutfak boyutundayız hem üstünün boyutunda. Bunun biraz dallar ayrılması lazım. Yani Bizde herkes Aa, bunu yapan yok mecbur ben yapacağım diye üstüne gidiyor biraz. Yani bize birçok şey yeri maalesef. Korku edemeyen tarihinde konuşacaksak özellikle.
0: Ya mesela şeyi hatırlıyorum ben özellikle. E, Tanrım Hatta ilk Kuşan'a baktığımda Namık Kemal Ahmet Mütat gibi ya da adlı meta metinlerine, eleştiri metinlerinde var aklınızda. Evet. Yani bu toplum işte niye roman gelişmiyor, niye gerçekten evet, evet. gelişmiyor? Evet, İşte çok fazla pericin natalı var ama bunun hep sözlü kültürde bir karşılığı var. Bunlara şey yani yazılmasına bunu kırmışlar. Belki evet.
1: o dönem yazılsa edebiyatlı çeşitlilik çok önemli bir şey. Bak şimdi gotik edebiyatla ilgili şöyle bir durum var. Aydınlanmanın karşıtı ya da tepkisi gibi görüyorlar. Fakat şöyle bir durum var. Karşıtı ama şöyle karşıtı. Aydınlanma, bütün kutsiyetler al aşağı dediği bir dönem ya, kralla dalga geçiyor, insanlar işte papayla dalga geçiyor, biri de çıkıyor işte birileri de, biri bilmiyor gerçekçilikle hani onu al aşağı dalga geçiyor. Edebiyatta bu çeşitlilik ve yıkıcılık, bu hayal gücünün sırflarını daha gevşek olması çok çok önemli. Biz bir şey kısıtladığımız zaman, tek alanı, tek içeri hapsettiğimiz zaman bu gidiyor yani, bütün özelliği büyüsü yitliyor ve bir, yani keyif alıyorsun her şeyde bir bir duygu bir his aktarıyor edebiyat yaşayan ya yani dil gibi yaşayan bir orga, organizma bence Bunun da yaşaması için farklı böyle nehirlerle akarsularla beslenip çağlaması, sonra denize açması yani daha gelişmiş beceriler ulaşması
0: lazım bu kurutulduğu zaman bu beceriler kuruyup gidiyor nehir yani ulaşmıyor denize yerine. Bu şekilde görüyorum ben genelde. Yani kesinlikle mesela Frankenstein'in ortaya çıkmakında Frankenstein'in dağıtma evet. biliminin neye dönüşebileceğini ve Korku ay- eseri ama bir örgüyle de yani
1: bilim kurgunun
0: hali en kırtiken temel taşı eserlerinden birisi. Yani bütün e, bilim hikayetini aslında terkif edebilecekler ve hani, bu, e, bu hedef yolu çıkacak evet. bir elevi metin mesela baktığında. Edgar
1: Allan Poe mesela korku metinleri yazan birisi ama aynı zamanda da polisiye türünde babası kabul ediliyor yani. Evet. O borç sokağında, cirayetlerde yani ...bu vabai ve
0: dehşeti farklı bir yönle kullanarak bir çığır başlatıyorlar. Peki bu çağın belki biraz da Türkelik yankılarına gelelim. Çünkü hatta her toplumun kendine özgü kodları var. Bu korkuyla Evet evet yani. evet. kendi kültürel kodları var ki yani vampir hikayet medeniyetler Romanya ve o bölgede belki ortaya çıkıp Balkanlarda daha yaygın. Evet.
1: Bizde eskiden yani Osmanlı, Rubeli denker biz anlatılıyormuş da şimdi Rubeli ile çok bir alakamız kalmadığı için biz o şeyden kopmuşuz biraz o kültür dairesinden. Bankalıların da hala anlatılıyor, öyle ilginç hikayeler ama burada artık eskisi kadar etkisi yok. Bizde artık
0: cilt ve Anadolu anlatılar daha yaygı, daha ağırlıkta. Amerika'ya baktığımızda, Amerika'da da zombi anlatıcıları çok ve bilim kurgu çok. Bir şey var ya, zombi kurgu olarak yaşıyorlar, bir de onların korku motifleri
1: hep aynı. Kızıl evli mezarlığı ya da işte böyle tekilsiz ev, işte burada böyle bir kadın varmış, öldürülmüş işte çok da dilla diyaneti arası iyi değilmiş. Portla hep bu savukuluğu ya ruhu, huzurluğu böyle. Ya Portelgeist ya Kızılderil Bezarlığı üzerinden gidiyor ya da UFO'lar. Evet. Şu klasik işte burada bir deney yapıldı 60'lardan sonra uzay gibileri görülmeye başladı diye. Böyle anlatılar var. Yani klasik modlar yani üretilen e, memoraklar da yani o doğaüstü varlık anlatıları,
0: olay anlatıları da o şey kültürel kodlar üzerinden şekilleniyor. Tabii tabii de orada en yakın altta belki alt tür olarak Ahtediyemeyi konakta. Katoliklerde var. Katoliklerde de şeytan ve şeytan çalışıyor. Tabii korkunç. tabii. Şeytan pap Vatikan kurs vermeye başladı.
1: Eksolitik evet. kursu birkaç yıl önce. Bayağı oldu hatta. Birkaç yıl da değil. Bayağı duyurdular böyle. Haberler falan çıktı işte. Gelip Vatikan'da eksolitik kursu alarak yapabiliyorsunuz. Ama eksolitikde şöyle bir olay var. Direkt böyle pap yüksek bir mertebeden şey icazet almak gerekiyor. Yani onun kafalarına yap, yapması diye. O konuda da hatlı yönleri var. Romanya'da 2004 mü? 2005 yılında bir e, Almanya'da yaşayan bir öğrenci kız köyüne dönüyor Romanya'da. Ruhuna şeytan girdiği gerekçesiyle sığındığı ya da yaşadığı bir barastırda rahip ve rahibeler kuru çarmıha geliyorlar. Yani bağlıyorlar iplerle çarmıha ve aç susuz bırakıyorlar. Kadın ölümüne sebep oluyorlar. Bu filme de aktarıldı Bak 2005'te Romanya'da oluyor bu olay. Yani dolayısıyla işte bu tür hezyalara ulaşmasın diye muhtemelen böyle bir tedbir vekalizyesiyle <gülüyor> geliştirmişler. Çünkü bu Cinperi kovakla şeytan kovakla uygulayanlar, ya, yani bunu uygulayanlar da biliyorlar yani. Folklar zapt edilemiyor ve insana ne kadar kitabı görürse görürsün o kültürde, bilinçaltında bir şeyler devreye giriyor. Bu büyü oluyor, tılsım oluyor ya da o cidden fayda oluyor vesaire ki. E bugün görüyoruz yani birçok hani biz eskiden şaballar aracılığıyla ruhları terbiye etmeye çalışıyorduk. Şimdi işte cinci hocalar var, TikTok'ta adam kanal yayın yapıyor yani. Düşünsene, bir Şaman'ın aileyi TikTok'ta izlediğini, ona benzetiyorum ben yani, adam cinci hoca TikTok açmış. İşte cillerle konuşuyor işte, Cik kabileleriyle ha- ha- harbe giriyor ki, o da çok ilginç. Bize sadece da anlatılır, Cik kabilesi anlatılır çünkü aşiret toplumu orada var, Batı bölgelerinde kalmamış. Ama artık bizde de sinemaların etkisiyle, popüler kültürün etkisiyle Trakya'da falan da cilin aşireti var burada diye anlatıyorlar. Dedim sen Trakya'da aşireti gördüm de cilin aşireti olsun diyor Böyle kalıyor adam ondan sonra. Ondan sonra işte ondaki o Zuzula kabilesi, yok iştirebileyim, bilmem kabilesi falan böyle o filmlerde uydururlar o Arapça terkipli isimler falan da kendi folklorunu türetmeye başlıyor. Böyle ilginç ilginç onlarla ben onları izliyorum hani benim malzeme biraz da onlar o halk ilanışları falan
0: ama Belli bir yerden sonra bunların folklorun gelip geleceği nokta bu ya. Allah kahretsin falan dediğim oluyor yani açıkçası. Ya ketnik demetel yani bu özellikle son belki de 15 yılda Türk sinemaktaki en önemli konu başlıklarından bir yakın filmi. Ama ya.
1: ilaç istismari çizgisinden gidiyor. Bak, çok özgün filmler var. Türk Korkusu'na olsun yani. Ee, özellikle 2000'lerin ilk yıllarında bu şeyler, Doğu Yüceli, Küçük Kıyamet, e- Tolga Gökbakarı'dı sanırım, Gel vardı. Sonra iki genel filmimiz var. Mustafa der Derşeyli, Beyza'yı Kadınları. Bunlar güzel örnekler. 2007'de Musallat var. Alper Besçil'i çekti. Yine Alper Besçil 2016'da yaptığı Cürbaş var. Cin aşkı temasını çok tersten işliyor bu Cürbaş gibi. Belli başka güzel örnekler var. Kutlu Ataman'ın 95'ten Kanal falan var. Geriye kalan diğer örnekler, beğendiğim örnekler olsa da içinde Şamlon Aydın, ıssız bir köye gider. Çekildiği de çekildiği bir aile ve cin salatı. Ses efekti, tersten verilen Kur'an ses sesledi. <gülüyor> hani ilaç hissismarı üzerinden korkutuyor. Biz, ben işte eskiden sokakta arkadaş arasında korku hikayeleri anlatırdım. Benim bazı rakiplerim vardı, onlar da şöyle korkutucumu sağlar. Ben anlatırken böyle atmosfer oluşturmaya kasardım biraz. Bunlar o kadar hani kabinetli değil, ilaç hissismarından korkturlardı. 80 kere, 100 kere cid derlerdi işte böyle. Millet artık gerilirdi. Bu kadar ciddi değil, gelecekler falan değil, milleti ilaç hissismarıyla korkutmaya çalışırlardı. Ben... Bunu da buna benzer yani, ilaç istisnaları üzerinden bir korku bak
0: dur bu ses konusu. Ya kebip şey var mıydı? Hadam ederdim. Dedim dediğim inanmadın. Bak ne oldu şimdi? <gülüyor> meta bu gün filmlerde de ortak da işte, başlıyor. Hemen girişte şeyler bu yaşanma... Gerçek bir de de olaydan uyarlandı. Gerçek jil sesi kullanıldı. gerçek jil fotoğrafı
1: kullanıldı falan. Ya bu barise edebiyatta da bunun bu adetleri var da çok hani Allah'tan gördürlükleri yok. Ben kitap raflarında görüyorum. Yaşanmış paranormal hikayeleri, yaşanmış cid hikayeleri. Ya korku edebiyatı buna indirgenmemeli abi. Al onu kurgula. Ben senin üstünlüğü geliyorum. Çok güzel cid hikayesi kurgular yazarlar. O zaman? Ali Çiğdem var, Şafak Güçlü var. Şafak Güçlü var, biz bu romanında yazdık. Kavfer var, hangi yandan çıkmış bir takip. Bu bak edebiyat edebiyatıyla uğraş yani okuyayım. Ama bir türlü Kuran Evliya çarpsın ki bu gerçek hikaye değil. Onlar kripi pastaların yazılı versiyonu.
0: Sen kitaplaştırıyorsun der. Yani. Lüzzonu yok yani. Kesinlikle zaten metneler de burada yaptığınız şey bir tür bu çünkü şey hikaye. Alabiliyor galiba... musun yani, bu hikaye
1: gerçek olabilir mi? Değil ben kurguladım diyorum. Keşke öyle deveseydiniz diyor. Şimdi o kurt yani. Ya diyorum gerçek kabul edildi diyorum abi. Ersan şey falan demeye başladım söyleşilerde biraz esprisi de gece sanki yazarken dedim. Bir esire dedim. esirin hayaleti gelip dedim. Bana kendi hikayesini hallattı da onu gibi hissettimlerine başlıyor. <gülüyor> okur böyle şeyler bekliyor biraz. Yani ben pek taraftar değilim ama okur böyle eserliğiniz
0: bağlantılar, ilitiler kurmayı seviyor. Ya çünkü okurlarda zaten bir yerleşmiş kodlar var. Onlar da bunu bekliyor ve sanki bunun başına bu yaşanmış bir olaydan aktarılmıştır dendiğinde etkili evet. artacak gibi bir hayal Ben biraz da YouTube'da delirdim. şey. Bu hikaye yaşanmamıştır. Ben
1: kurgulanı falan direkt başlaya yazdım. Bu hikaye yaşanmamıştır falan yazmaya başlamıştım. Sonra onunla ilgili
0: şikayet geldi. <gülüyor> Öyle yazınca odaklanamıyoruz hocam. <gülüyor> <Lütfen yazmayayım> ya. <gülüyor> ben yazmamaya başladım. Oradan sonra bir Böyle bir durum var. <gülüyor> yani hikayeyi ele almak bir şey bu zaten. Ya benim çok uçuk hikayelerim var. Olur. Şimdi bazı kalanlar diyor ki hikayeyi
1: seslendirebilir miyim? İzin veriyorum ben derlerim. Hani. Sesslendirilsin yani. Çünkü kaynakta yazdınız ama Mehmet Belkantır ki adam beni görmüş oluyor sonuçta. Farklı bir Okuyucuya, seyirciye ulaşmış olurum ben. Fakat sıkı düşün, tepede kim var diye benim vampirli hikaye var. Yaşanmış hikaye diye mesela kanalda anlatıyor, anlatıyor bunu. Ya vampir atladı falan diyorum. Yaşanmış hikaye, ben nasıl anlatayım bunu? Sonra gelip bana soruyorlar işte, Gazi deyip kime yazıldı diye bir hikaye vardı benim. İşte bunu Tatlıs Efendi'nin güyan vampirli mevzusunu hikayeleştiriyor. Reşet Ekrem Koç'a atıyor. Bana soruyorlar, o işte hikayede bahsettiğiniz fotoğraflar gerçek mi? O kalan, kalak diyorum gerçek olsa, hikayesi değil mi yani sence böyle bir şey olsa ben bu kadar rahat bir şekilde oturup kurgusuyla mı uğraşırdım sence? gerçek olsa diyorum. Kurguladım, yani şey anlıyor kendince, yaşanmış herkese hikaye. Yüzde yüz gerçek hikaye falan diye anlatıyor, millet de ondan sonra beni buluyor, nereden faydalandınız diyor, gerçekmiş ama orada öyle yazıyor diyorlar. Diyorum o işe dikkat, clickbait için yazıyor diyorum ben, belli bir alakası yok. Gerçek olabilir mi ya, Karunus Sultan Süleyman'a kurtadan anlatıyorum bir hikaye Kallı Pençi. Yedikuleli Mansur romanlı çıkış kaynağı. Öyle bir şey olabilir mi? Bu. Bir dönem bir Fransız uydurmuş işte. Padişah özel adamlarıyla çıktı. İşte kurt adamları surlardan adli da, Frank yani muhtemelen Kudüs köpek katliamı falan gördü bu, kıyımı gördü. Onu kulaklar kulağa Eski İstanbul folkları şimdi bizim millet birebir katarak anlatır. Balkanlı ihtiyar amcalardan dinledikse onun meyhalede adam yazar bora ben görmüşümdür, Abdalan Kurt adamları, surlardan aşağıya, <gülüyor> padişan da özel askerleriyle kovalarda onları diye. Adam Frank soruyor çevremeliyle ne demek bu falan diye. Tık tık tık ondan sonra yazıyor. Ben de ondan eskilde bu romanı çıkardım. Şeyin Ukraya'nın Mansur. Hani böyle.
0: Folkları biliyorsan ney neyden çıktığını alışıyor kesinlikle biliyorsun açıkçası. Ya zaten herhalde bu Frank'lerin bu dönem için anlayamadıkları şey, bu kıraathanelerde, kahveyanelerde, konusunda. Yani,
1: kültür olanları çok önemli hocam. Ben bir Alman yani ee, bir bacar esirin hatıratı var. Söz, Türkçe sözü de almış. 1520'lerde bu. 15. Boğaç Savaşı'nda esir düşüyor. İsmi Nuruk'ta Çünkü çok fazla kaynak var. isim var hakkında. Bu 1525'te Boğaç'ta esir düşen bacar esir, Türkçe sözü gibi bir hatırat almış. Osmanlı'daki esaretinde gördüklerini ve Almarca de bir esir. Boğaç Savaşı'nda düşen. Şöyle bir ifade geçiyor. Azap askerleri zırh giymiyorlar. Onlara ben korkmuyor musunuz ölmekten, yaralamaktan dediğimde Kader isminde bir tarhıça inandıklarını bu yüzden onun ölümüyle yaşama karar vereceğini bu yüzden ölümden korkmadıkları olarak. Dedim ki, tanrı tarhıça dedi. Şimdi Türklere sık sık putperes takıştırması yapıyorlar yabancı kayıtlar. Ama dedim, ye Kader diye tarhıça dedim. Acaba dedim bu Fortuna'ya falan mı göndermem falan. En son aklıma bir şey geldi. Muhtemelen Kahpe kader, başarız başarız diye duydum. Sonra söyledi, basist kahpe kader. Kahpe şu demek, kader de bu demek. Ha kahpe kadın bu deyip Yazdı şimdi. Türklerde ölüme karar veriyor diye adam böyle görüp yazıyor şimdi. Evliya şeyler bile çoğu olayı hani folklara göre yazıyor yani. Hani, fırtına göre işte. Karakocunuz gecesi. Vam, abaza vampilleriyle Çerkez vampirleri kavga ediyor diye anlatıyor. Oranın folklorunda Dogaylıların taşıdığı omur ile alakalı bir olay var yani. Kafkas'da geçen bu olay. Ama Evliya Çelebi bunu çok hani kendi üssüyle anlatıp hikayeleştiriyor. Burada dışarıdan bakan gözün, eczotik bakan biraz da hikaye arayak gözün, eğlence arayak gözün bakışı üstüne. O bir katarak onu anlatıyor. Çok eczotik bir şekilde. Ömer Seyfettin'in e, bir hikayesi var. Gizli mahabet olması lazım. Evet. Bir Fransız, Fleck karakter bir Türk evinde kalmak istiyor, Türk yaşayışını görmek istiyor ve diyor ki millet sürekli dalga geçiyorlar. Ya bizim yaşayışımızı görüp ne olacak diyor, adamı diyor, götürdük diyor işte diyor, hikaye gereği, benim Fatih sokaklarımdan. eğri büyülü evlerin sokakları gördü diyor, kafayı yedi diyor, işte bu gerçek, işte bu doğu, işte bu şarkı büyülü dünyası. Bir tane evde Sadok Adası'na giriyor adam gece kaldığı evde ve şey diyor hatta Kaldı evde de şey de yurtturuyorlar da bu. Bu Çerkez ama yeni gelmiş Türkçe'yi bilmiyor diyor. Halbuki Fransız böyle. Eve gavur sokmaz normalde Osmanlı'da kadın. Yaşlı bir hamur var. Çerkez hamur de böyle halay kesiklerden Eve gavur sokar mı? Sokmaz kolay kolay. Ben diyor izim, sizin gizli babedinizi keşfettim diyor. O Frank sadık odasına girip çamaşır sadıklarını, eski çeyiz sadıklarını ve sular davlayan işte, leğerleri falan görmüş bir anlatıyor. Kutsal su dolu kaseydi. İşte türbelen, toprağını saklayan şey, tozlardı. Bak gotik edebiyat niye onlarda çıkmış da biz buna yabancı kalmışız mantığı o. Gizli mavid hikayesi olması lazım. Çok güzel bir süre hikaye. Bakış açısı farkını. Bu emzotik bakışı biz birçok yerde görebiliriz. Işte. Dolayısıyla burada bunlar devreye giriyor ki bu da biz folklorcuların korku hikayesi
0: yazan devreçlerine malzeme sağlıyor yazarken açıkçası. Peki bir de e, şeyi bu tür metinlerde e, karşımda çıkan önemli olaylardan birisi de hatta olay örgüsü içerisinde hikayenin hiç gitmemesi ve hep yeni bir şeylerle karşılaştık ama evet. öbür türlü hikaye tek yüzeleşmeye başladığında... Evet, yani tek... cil işte, cik göründü,
1: kent vardı. Benim yeni yazanlara da bunu tavsiye ediyorum. Klişelerden ne uzak duracaksın ne kaçacaksın. Klişeyi kullanmak lazım çünkü okur aşıya kullanabileceği hikayeleri seviyor. Ama öyle bir ters yüz edeceksiniz ki onu, aa bu yörüyle işlemiş, aa bu yörüyle de bize. Eşte 40 yıllık vampir klişesinde ben nasıl arzu, laptoplar sıfırsa da lazım bende. Çok farklı yerden de al, bak farklı şekilde işlemek lazım öyle, el, elden geldiği için. Bu önemli. Bu işleri yapmadığımız zaman, ilaç hissi varla ka- kaçtığımız zaman, bu güzel bir detay çıkmıyor. Yani okur korkar ama bir tat bırakmaz. Önemli olan okuduktan sonra da bir tatlı aroma bırakması yani.
0: Ola elde bey çalışıyorum ben açıkçası. Ya çünkü evet burada da daha tam televizyon hayatına baktığında işte cinlerim tat oldu ve bir cinlerden. Evet bir çok. Evet alın ya yani tipik bir hikaye. Anadolu matalları. Tabii çok canım çok şey. vardır Anadolu'da
1: cin bu cin. Ya ben çok detaya girin ben öyle anlatılara akraba açığıda bile denk geldim işte gece filarcada yanına gelirdi böyle gelirmiş cin aşığı. Adam konuşuyor onunla işte. Saçını tarayın, saçını öreyin mi falan filan diye böyle hikayelerden ben hali içinde duruyordum böyle. Korkatırsam. Anadolu'da çok olan bir şey.
0: Peki bu motifi işte nasıl işlemek lazım? Önemli olan bu. Kesinlikle bir de burada mesela şey de var. Bir yandan soyut olaylar arasında bir devamlılık var, bir taraftan da somut olaylar. Peri Peribeşim, cüyalarını evet, evet. bir kenara bıraktığımızda da sürekli oradan oraya sürüklenen bir kadın var mesela. Ki tam
1: rüya da değişiyor, rüya dediğimiz şey. Bu Berzah alemi ya da nasıl diyeyim bu işte yakaza uykusu dediğimiz bir olay var ya İslam evet. terörüde uyku yanıklık arasında Cili Peri'yi de yatırda görmeyen müsait olduğu zamandır insanın. Eğer yatırlıya da kalıyorsa yatır görünür sabah namazına kaldırın yatağını sallar falan böyle hikayeler de var. Ya bizde olumlu korku hikayeler de var bu şekilde yani korku temasını sayılabilecek. şimdi i̇şte Peri ve işte böyle bir şeye geçiyor yani onu vurgulamak istedim hani e, rüya alevi ama tam rüya alevi de
0: değil evet. ciller alevi ile geçiyor aslında. Yo baş harcadı bir geçiyor da tam rüyadan belirli bir noktadan sonra tam, evet. bu dünyayla... falan falan var, görüyor yani. vücudunda bayağı beş yani. parmak eldeki dile daire. O anlamda önemli. Burada Şerif Meta Bey'in dikkatimi çektiği evet hikaye çok hareketli işte çok fazla e, coğrafi geçiyor. İklim oluşuna da yerler çıkıyorlar bunda. Evet evet. Taşlı. E, evet evet. Bir yandan da ama epey bir bölümü de hafta konakta gayet e, mekan içerisinde geçti. Evet. İşte, özellikle çocukluk dönemi evet. e, veya e, konaktaki eğlendiler falan. Yo Osmanlı
1: kalanı Dünya sahili bu orası.
0: Orada hikayeler anlatılıyor,
1: şarkılar söylenir, f- ilginç fıkralar anlatılır. Yani orası çok kısıtlı, avaz zamanda çok zengin bir dünya çünkü bütün elde su hissaları, bizim şimdiki telefonlar, eğlence üretmemiz gibi hissalar da orada biz bir sohbetleri, bütün o eğlenceleri.
0: Tamam. başka bir hayat yöntemi evet. değil ve hayatın içerisinde o konak evet. hayatını renklendirmesi gerekiyor ve bunun için de geleceğin temelleri altında. Periবেş yine daha çocukluk döneminde de yaptı. Aslında budur zaten. onlara hikayeler, hikayeler anlatıyor. anlatıyor. Evet. O da büyüklerin görün taktiği ve o hikayeleri sızlıyor. O da eğlencesi. Zaten e- çocukluktan büyüklüğe veya ergenliğe geçti burada oluyor. Periবেş ne zaman geçti işte o hamamda bir gece geçirir. Ondan sonra artık etki peribeş kalmaz. kalmaz artık
1: hikayeler de yoktur artık. Artık o kona artık böyle bir kafes bir hapishane olduğunu evet. fark eder. O
0: artık eğlenceli bir şey olmaktan çıkar. <Gülüyor> Ya peki mesela bu o, cil <gülüyor> hikayesini de biraz kökenlerine sormak istiyorum. İşte çok temel bir hikaye ama e, bu hikayenin dallanıp budaklandığı boyutlar var. Özellikle işte, e, cinler de dahil oluyor bu hikaye. Nedir işte? E, Kaçınılar insanlardan bahsediliyor. Anadolu'da. Diyorlar ki cillere karıştırıyor
1: filan gelip hala cesedini bulamadılar diyor. Hani kurt kurt parçalasa bulurduk cesedini. Böyle anlatıyorlar anlatanlar. Evet. İşte kayboldu gitti. Sesin ardına takılmış. Çırılçıplak köy dışında yürürken görmüşler, daha o kadar bir olmuş böyle hikayeler altından
0: alınırlar yani çok. Bu da bir epey yaygın anlatılan cim motiflerinden evet. birisi. Tabi, meta bu ifritli adama baktığımızda da işte şehirde çok düşkün birinci. Tabi. Zaten kendi karabiliyetiyle... İfrik öyle
1: değil ya, meta hikayelerde falan. Evet. Güzel kızlar sürekli bulutlarlarındaki saraylara kaçırır, ifrit tipi bir kahraman gelip onu kurtarır mesela. Işte Seyfi Zülyezer hikayesinde falan evet. hep öyledir. Hatta orada o hikayede ifritinanın İf- da şey, murtatiftir, Arapça ka- kaçan demektir. Yani onun o özelliği vurgulanır sürekli, onların Hı. o özelliği. Ben bu folklorundaki ve klasik İslam teratüründeki cin anlatıları da olabildiği cihazıklara çalıştım ama özellikle eski İstanbul folklorundaki cin anlatıları. Şimdi eski İstanbul folklorunda ciller günlük yaşamı önemli bir parçası. Yani şöyle diyeyim, demin de hani söyleyişinden önce anlatıyordum ya, 1930'ların gazetelerine denk geliniyor. İşte evin önünde cadı parayı, olay şu, çıl çıplak bir adam, bir çoko vardı, çapkın, bir yerden bir yere kaçarken bir gördü, mezardan cadı kaçtı, <gülüyor> ciller göründü falan diye ahali birden söylentilendi. Eski İstanbul'da kulaktan kulağa 60-70 bir, bir lüfus İstanbul belki, kulaktan kulağa arı İstanbul'da. Eski İstanbul'da ciller cidden günlük hayatı çok ciddi bir parçası, bana çoğu söyleşte böyle. Pat diye gerçek bir şey gibi anlatıyorsunuz. Diyor ki, anlatın folklörün kaynakları öyle yani. Gerçek kabul ediyor. Ya yani bir e, Mehmet Halit Bayra diye bir yazarın, 1947'de yazdı. İstanbul Folklörü diye bir kitap var. Bunun yeni baskıları da var, açıp bakabilirsiniz orada. Orada anlatılan hikayelerde neler neler geçmiyor. İşte adam BDS öğrencisi, oda arkadaşını, bunlar taş odalarda olan bedesinde cin olduğunu öğreniyor. Sırını sakladığı için cin buna ismini veriyor. Diyor ki işte beni başı sıkıştığında çağır. Gerçekten, yardım şey. ta işte evet. Ya da kim da işte kadının birisi gelirleri korkutuyor gece. İbrikçi kafa ha, gel bunu al diye. O ünlü bir ismi var bak. Sonra gelip kayboluyor. İbrikçi kafa gerçekten bunu üzerine alın, Kızını kaçmış bu. Eski İstanbul'da anlatılan hikayeler bunlar. Belli cinci hocalar var mesela. Bunlar çocukken periler tarafından kaçırıp sonra geri bırakıyorlarına inanlar kimseler ve o çarpımadan o ge- Değişimden sonra bunların ilgi çallattığı hikayeler işte ne bileyim yani insanlara şifa vermeleri falan da İstanbul Folkları'nın parçası oluyordu. Burada onu da yazmaya çalıştım. Yani o eski İstanbul folkloruna göre yazmaya çalıştım. Eğer doğru da daha Anadolu'nun deriliklere girecek bir hikaye yazsaydık bu muhakkak daha çok dağlanıp kulaklandı. Çünkü Arun'un da motif zevkiliği çok Ya yani Bizim köyde bir kadın vardı. Kadın sürekli gittiği yerde köyde Yanında öylesi ki yani ben zamana kadar anlatılıyordu bu yılan görünüyorlardı sürekli. Aynı yıla böyle, kara yılan, bizim adana da çok olacağı hatta, cina var derlerdi kadın. Bu kocasıyla bile arasında o yılan yılan kırılır yatar, kadın ses çıkarmaz Güya misafir kabul de falan da yılan kırılır yanında durur bir dokunmazmış falan. Böyle hikayeler arasında Bir başka anlatıda şeye denk geldi, kadın diyor ki işte benim eski kocam 3 haftiydi diyor. Gece akrabalarıyla ziyarete gelir diyor, hayvan kılıklarında. Bayağı kedi, köpek, horoz gelir, otururlar divana sıralanırlar diye anlatıyor. Ya şimdi duyuyunca komik geliyor ama cillerken şöyle değil yani. Çünkü insan gibi konuşan ve hareket hayvanlar söz konusu. gece karanlığında gelip kadının karşısına oturuyorlar. Kadın ikramda bulunuyor, beğenmiyorlar falan. Kemik parçaları getiriyor, soğan kabuğu alıyor falan diyorlar. Böyle hani aradolu'ya gittikçe, netaya işte, taşlı korkutucu detaylar ilişki e, ayrıntılar daha çok artıyor. Burada biraz daha yüzeysel
0: işledim bu ama Eski İstanbul folklara göre işlediler. Ya ketmik zaten toplum yapısıyla bu cin hikayelerinin katmanlaşması gibi bir ne gidiyor. Evet. Burada Mete abi de cinci hocalar aktırdı. E, evet. Bir tür bir tür farklı cinci hoca var Mete daha. E, Periçe hemen hayatının her döneminde bir cinci hocaya götürülüyor muhakkak. Bunların kim? Ama bir de şey var. Fareler tarafından Eski İstanbul'da çok oluyor işte. Karagürk'te ...Ejder Baba Tekkesi
1: var. Tekkenin vadisi yani yaptırdı Tepe'den Paşa. Sadileri çok arka çıkıyormuş. Sadi Şeyhlerinden birisi de. Karagürk'te Ejder Baba diye bir şey Derlermiş ki Cidden Peri'den Allah'ın dilinde. Yani bak her hocaya götürmüyorlar. Tabii. Belli hocalar varmış İstanbul'da, belli İslam'ten ikamet eden. İşte Beyazıt'ta bilmem kim hoca, şurada vefada oturan şu hoca. Şimdi kibini çocukken Periler kaçırmış. 15 gün sonra bulmuşlar bu sokakta. Konuşamıyormuş, sonradan dil açmış. Demişler bu cinden, periden, onun dilinden anlar, onların dilinden anlar. O cin bu musallatında bunları götürüyor Başlamışlar ki bu çok ciddi bir rahatsızlık. Anadolu'da da aynı şekilde geçiyor işte. Hamama girdiği zaman sürekli bayılıyor kız ya da çocuk. İşte bunu cil aşkına, bu musallatına bağlıyorlar. Hava olayı da çok önemli. Bizde kırkı çıkarmak diye bir olay vardı. Evet. Bana bir söyleşi de, e, hatırlayamadım da bir... Söyleş yaptım gazici parazit için sormuşlardı. Hani, Röportajcı yerler bize ama belki şanslı olarak merak etti diye sormuştu. İşte bu hamamlıktaki olay nedir? Havablıkta işte diye böyle bir cilde olay yaşıyor. Hava tuvalet banyo, bunlar decisyenler, yerler, pis yerler kabul edilir ve cilleri şeytaneler çok dolandığı yer. Bir çocuk kırkı çıkmadan da göz perdesi açık kabul edildiği için kalbi saf kabul ediyor çocuk, temiz kabul ediyor. Cili şeytanı görür, çarpılır diye. Oralara sokmuyorlar. çocuğu kırk çıkacağı zaman da salonun ortasında odaya leye getiriliyor. Oleydi. Çocuk orada kırklanıyor. Ondan sonra işte dışarıya falan çıkanabiliyor. Hababa vesaire götürülebiliyor. Yani böyle ciddi tavolar var. Onlar çok ciddi anlatılar ki yani sadece bu da değil. Yani Divan-ı Lügat-ı Türk'te mesela Yen diye bir kelime geçiyor. Yen rüzgar ama aynı zamanda da cin çarpmasına şeyi de geçiyor. Yen yapıldı. İşte gel çarptı. Cin çarptı çocuğu. Ben Allah'ın alemden döndüm yani Konya'da. Deprem zelzeli olduğu zaman yere çömel, yel çarpmasın derdi. Bak yani bağlatı unutulmuş bir sene öncesinden ama halk ağzında yaşamaya devam ediyor. Şey, yel gel Şimdi cin çarpması aslında bu. Hı hı. Depremi verdiği o şoklu felç, yüz felç'i cinle bağdaştırılmış o yüz felç'i. Benim bir arkadaşım vardı, yüz felç'e geçirdi bir ara çocuk ve korku hikayeleriyle ilgileniyor ve çok sık da Şeyden falan şüphelendim, ağabey acaba bana ümbüsü bir an ciddi bir musallat oldu. Çok konuşuyoruz ya bunlar. Diyorum oğlum en çok uğraşan benim yani öyle bir şey bana gelirler hani. Yani bayağı 200'ün üzerinde hikaye var yani. Bayağı da yüklü bir telif ödemesi alırlar ben de. Gel kardeş sen bize yazmışsın hayırdır diye böyle dedim. Çok Anadolu'da böyle yönleri oluyor ve çok dediğim gibi. Bunları ben sinemada da mesela görmek isterdim. Edebiyatta görmek istediğim için yazıyorum. Aktarsan sinemaya da böyle aktarım yani. Cil hikayesi de işlenmez değil, işlenir ama biraz farklı işlenmesi gerektiğini söylüyorum burada. Klişe dışı. Yoksa öbür türlü ben değil, sadece ilaçlısı varlığa olan bir hikaye vardı. Baştan sonra öyle giden bir hikaye de
0: yazabilirim. Vardır. Kesinlikle. Bir de peki sizin aslında bu üç romanda da dikkatimi çeken noktalardan birisi her kitabın girişinde bir ön söz sözcülüğü olması ve evet. aslında hikayeyle ilgili ufak ipuçlarını veya evet. kaynağı. Ben
1: şimdi evet. beratlı bir okuyucudur. Sürekli sevdiği yazanların Arkeolojisini yapmayı severim. Ne okumuş, nelerden etkilenmiş, derinlere gitmiş. Bazı yazarlar bunu detaylıca belirtiyor, bazısı belirtmiyor böyle. İpucu aramak zorunda kalıyorsun. Ben o yüzden muhakkak böyle bir ön yerde bir kısa not hazırlayıp, şundan şundan esinlendim, bu, bu filmi izledim, şu araştırma yapayım diye meraklısını not için bırakıyorum böyle. Hani onlar da merak eden, bakmak isteyen,
0: belki de o temada yazmak isteyen birisi için bir kaynak o yani açıkçası. Peki bunun şunu düşünüyor musunuz? Bu ödermekte Asile İlihan şiir için yapılan ediştirilerden birse, metin, Bu tür metinlerin aslında olayın veya hikayenin şiirin büyüsünü öldürdüğünü düşünür insanlar. Çünkü bir şeyin arka planını her zaman bilmek istemez aslında. Çünkü o bir sır olarak kaldığında hatta daha anlamlı daha deri bir yerde durabilir. Ancak işin büyüsünü çözdüğünüzde, kaynaklarını çözdüğünüzde o etkinin yetebileceğinden endişe edebilir. Sizde böyle bir endişe olur mu hiç?
1: Ya belki şiir falan yazsam olabilirdi ama şiirde bile katılmıyorum çünkü mesela çünkü özellikle benim çok sevdiği ve etkilendiğim bir şahin var bizim. Faruk da Hafiz Bazı şiirlerde çok kuvvetli bir korku teması var. Ben bilmek isterdim. Edwin Alapolu'nu okuyup yazdı, Drakula'nı yazdı anladım hani. Bunu öğrenmek isterdim. Bu biraz meraklısı da gibi. Biraz da şey için. Bana çok sık şu soruyu yazıyorlar. Kurgu bu. Gerçek mi gerçek hikaye. O kadar çok gerçek hikaye terörle bağlısı kalıyor ki insanlar. Ben artık böyle kısa notlar ekleyip yazıyorum. Bunlardan, bunlardan esirlendim. Bunlardan yazdım. Hatta internetin terif sorunu olmadığı için saf fiction tarzı hikaye de yazabiliyorum ben çekimmeden. Diyor ki bu filmler esirlendim. Biz de olsa nasıl o Oturdum yazdım diye Youtube kanalında böyle anlattığım bir sürü hikaye var. Şu şu hikayeden esirlenerek yazdım. Açıkça söylüyorum yani. Bu meraklısı için notlar yani, biraz yazmak isteyen için, biraz da işi mutfağını merak eder için. Bazı okul soruyor, nelerde nesillerdim, bu karakter için nelerde nesillerdim, ben de bunu bunu okurum diye. Belirtiyorum yani kısaca bir şey, çok tavsilatlı değil. Daha tavsilatlısını genelde bize kayıp rıhtımda, yazarlık kaleminden köşesinde belirtiyorum. Olun. Ya da söyleşilerden her zaman ki, ben her söyleşi ve röportaj dosyası geldiği zaman, hakikaten böyle birkaç gün sürüyor beni cevapla Çünkü düşünüyorum hakikaten, ne cevap vereyim, nasıl tanımlamalıyım. Hakikaten böyle mi yaptım, böyle düşünerek mi yazdım diye, onlarla açıklayıcı oluyorlar yani açıkçası. Şimdi belki kişi okusa bunu beğenmeyecek. söyleşi diye okuyup görebilir orada. Ha bunu böyle böyle işlenmiş, bana oyvaz gibi okumaya bir yana tam tersi merakları gelmedi. Onu okumayı sevk edilmiş. Bunları, bu tür notları, açıklamaları ben. Yani kendi uğraşım açısından önemli görüyorum açıkçası. Hı hı.
0: Peki şunu da söyleyeyim o zaman. Siz e, hem korku hikaye mi, hem de hata bunu roman olarak veriyorsunuz. Evet. Yani bu uzun solukluluğu sağlamak evet. işte hikayenin devamını sağlamak açısından benim daha benim dikkat ettiğim bir şey. E, peki bir e, kısa hikayede bunu yapmakla, romanda yapmak arasında ne tür farklar var? Burada nasıl bir yetişim var? Ya atmosferi çok farklı görünüyor. Mantıklarıyla ve karakterleri de çok farklı fakat
1: Iı, ayrı kapıya çıkıyorlar. Okuruz zilinde bir atmosfer oluşturmak. Bunu 100 sayfada, 200 sayfada yapmak ayrı bir baharet gerektiriyor. 4-5 sayfada ya da 20 sayfada yapmak ayrı bir maharet. Bu arada genelde şöyle bir yaklaşım var. Ben bu eleştirmeye katılıyorum. Şimdi kimi yazanlar şey diyorlarmış işte. Önce öyküyle başla sonra romana geçersin. İkisi de kesinlikle iki ayrı tür. Ben romanda öykü yazmayı da seviyorum. Hadi ama hep dediğim gibi roman üzerinde çalışıyorum diyorum sorumluğunda mesela. Öyküde bile 220'nin üzerinde benim yazılmış. Tehrikalar tek başlık halde saysam 220'ye 220 üzerinde öykü var hala öykü çalışıyorum. Farklı öykü yazıyorum diyorum yani bu çalışma mantıkları çok farklı. Şimdi ben senaryo üzerinde çalışıyorum mesela. Senaryo yazılmada teorik kısmını da okuyup çalışıyorum. Mantıkları çok farklı. Ben kendi elimle yazdım 4-5 sayfa bir hikayeyi senaryolaştırdım. Mesela iki, iki ayrı selariyle selamlaştım. 25 dakikalık bir dizi bölümü için. O kadar farklı netice çıktı ki ben bunu kendi elimle yaptım bir de. Çünkü ekrana aktarsam nasıl olur diye düşünüyorum. Zayıf geliyor. Görsel olarak böyle böyle olsa daha iyi olurdu. Oturup ona göre yazıyorum Bu hikayeyi rom, hikaye, romana dönüştürme ya da romanı hikayeye dönüştürme de böyle mesela. Ben kalkıp roman dosyası olabilecek bir koruyor da hikaye olarak işlemek karar verdiğim oluyor. Ne diyorum bu kadar uzatmaya gerek yok şu şu kısmını anlatsam kafi diyorum.
0: Oturup ona göre gözüyorum ama ona göre aktarmış
1: oluyor hikaye.
0: Ya her pilotoğunda kendisine ait kuralları var ki aslında bu romanda da Öyküde biraz daha vuruculuk var verebiliyor. Evet. Sol kısım çok
1: çarpıcıydı ama romanda ritme göre yani soru kötü olabilir, başı iyidir, başı kötüdür, soru iyi biter ya da ritim sürekli yükselip düşüyordur falan. Hani, romanda öyle, romanda çok yani biraz daha zapt edilemiyor, biraz daha doğaçlama devreye giriyor ama Öykü de Doğaçta olmuyor pek, Sonu başı belli oluyor. Hı hı. O vurucu soru biliyorsun ve ona hazırlıyorsun okuru.
0: Bu romanda zaten hatta bir hikayenin e, oluşturduğu ambiyantla atmosferle hatta bir kitap. iktidar? Tabi tabi tabi tabi tabi.
1: Ya benim çoğu eserimde bir temel muhakkak bir, bir hikaye, bir öykü var muhakkak. Hı hı. Sonra ben bunu dallanıp bulaklanıyorsa aa bu romallaştırılabilir diyor hep öyle çıkıyor. Ama dedim ki burada öykü demek de doğru olmaz da hikaye demek daha doğru. Yani fikir olanı da. Çünkü dedim gibi öykü ve roma çok iki ayrı tür. Yani biri biri diğerinin atlama taşı, derime taşı değil kesinlikle. De. İki ayrı yaza yaza geliştirilmesi gereken,
0: ayrıca eğililmesi gereken tür yani. Peki olarak atma şunu da tanımak istiyorum. Kitap, bu kitapta metodologik ön sönüde belirtiyorsunuz. Büyük ölçüde doğaçlama kaymaya alındı. Evet. kitaplardan daha farklı bu anlamda. Tabii tabii. Yani bu doğaçlamanın nasıl gelişti ve doğaçlama yazmakla başı tonu belli bir hikayeyi <gülüyor> romana dönüştüğüne kadar çok farklı. Şöyle
1: olur. diyeyim. Ishtarcan Abdülharis Paşa'nın hayatının bütün temel noktaları belliydi. Ben sadece teferron kazadırım. Yeni Kuleli Mansur'da da yani aşağı yukarı bir hikaye belli Hatta Karaşaban temel ile gidiyordu hikaye. Sonra ki ya bu ilgi çekmez dedim ben. Mansur'un üzerinden alınım hikayede daha ilgi çeker. Hani kaba olmak isteyen bile daha macerayı daha sürükleyici hale getirdi. diye. Karanlığı şahidesinde birkaç ayrı taslak vardı. Ecel'e Atış Bey'i anlatayım dedim. Sonra vazgeçtim ama bunu bir kenara da atamadım. 1800'lerin başında bir esirin üzerinden anlatayım dedim. O sırada işte temel olsun acaba dedim. Böyle gelip vampir cin üzerinden bir karma gitsem sonra tamamen cin folkları üzerine gitmeye karar verdim. Yani üç ayrı roman fikri bir araya geldi ve bir araya geldi ama şikaye büyük oranda belirsiz. Ben bu cariye nerelere gidecek? Nasıl azalt edilip konaklar atılacak? Neler yaşayacak? Kimlerle karşılaşacak? Büyük oranda doğaçlama çıktı işte. Şununla karşılaşsın, bu olsun. Yazarken değiştirdiğim oldu. Bir okurum çok güzel bir fikir vardı verdi bana mesela. Eğer bu fikri ben daha önce yazsaydım, yani daha önce edilseydim, belki biraz daha uzatarak yazardım. Dedi ki, keşke dedi, ikinci mahvutsuz Yeniçeri Hocağı'nı kaldırdığı döneme kadar uzasaydı Roma, Yeniçeri zorbalarına da öldürüp saldırsaydı da istemeden iki civar buna yardım etseydi dedim çok güzel bir konu. Ama dedim yazar ki gelmedi. Çünkü hikayeyi öyle geliştirmedim ben sonuçta. <gülüyor> doğaçlama gelişmesi dedim nokta Buralarda belliydi az çok. Ben o boşlukları doldurdum. Burada hani o boşlukları dolduracağım noktalar noktalarda doğaçlama çıktı. Bunu koyayım, şu şekilde olsun, şuraya gitsin, bunu görsün, şu tirviye gitsin. Şu hocayı görsün, şurada şunu yaşasın, burada bu rüyayı görsün diye düşündüm. Yani o yüzden büyük ananda doğaçlama oldu bu
0: karanlığı şahidesi, diğerleriyle uğralım. Mesela şey de çok güzel bence, e, hikayelerinden birkaç kuşak kalkmıyorsun. Sadece burada ana karakter şeyleri bir şey. Tabii tabii. Önceti ve sonrası. Annesinden en
1: azından, Periveş'te mesela, Periveş ve şey, Ebeşehler ve annesine de bahsi geçiyor. <gülüyor> ve burada tabii biraz kuşaklara da değişiyor. İşte Mesela romanda kara gübürükteki o Sokak seraya yokuşu bir seküzlerin başında çok bu tela başına geldiği zaman orası biraz böyle yani genel evlerinde alılan tekisiz bir yer haline dönüşüyor yani ahlakçılık yaparken oradaki insanlar perişin işlerken periş birtkler ve işte yüzü sonra perişe eşlikler şeyi orası biz bir fiil yaşayan bir yer haline dönüşüyor. Evet dua tutuyor altından gibi yani. Ama yani. hani orada şunu göstermek sevade hani, koyu ahlakçılık yapıyor insanlar ama yerde. Yani, şey, Derler hani kralamak lazım, insan kraları da yaşar, büyük konuşmamak lazım. Biraz da o yönden de, o davandan da ilerledi hikaye. Çünkü işte bu bu oldu ama ondan sonra da şu şu olacaktı. Çünkü periyo eşik uçaklardan sonra da anlatılacak. hikaye Ecel'in ateş bilimiyle birleşti ki burada aslında gene uca açık bir hikaye var. Ben kalkıp İstanbul'da cinayetler işleyen eski bir cariyelerin hortları da işleyebilirim şimdi. Elimde böyle bir hikaye var çünkü sonuçta. Tek romanda da işlemirdik ben bunu. Ama grubu hikayeyle bitirdim.
0: Peribeşti zaten Orada. ölmüyor. Yani Tabii. Aslında yaşında yani. başka bir form etrafı var. Orada işi bedav ediyor yani. Ve ona sunuluyor aslında bu. insan olarak ile devam edebilirsin Veya generali ile ilgili. Evet. O, o generali ile intikamı yolu seçiyor. Ya Mesela bunu da merak ediyorum. Neden belki Peribeşti son anda aslında... Bütün bir intikam meleğine dönüşürken aslında birçok e, kötü karakterleri tekrar yükleşmek zorunda kalıyor. Evet. Mesela neden insan olarak değil de bir intikam meleğine dönüşüyor bu karar?
1: Önemli nokta da bu işte. Yani, niye olarak ihtiyaç duyuyor? Çünkü cariyelken, insanken öyle bir gücü yok yani biriyle evlenip belki da güç değiştirebilir, Şöyle falan alır, işte adam satın alır vesaire rüşvetli falan. Burada daha böyle kendi etiyle kemiğiyle nasıl intikam alabilir diye düşündüm. Böyle bir şey çıktı ortaya, hikaye. Çok yaygın literada paylaşılan bir hikaye var. Ee, Baltalı Haro diye bir hikaye. 1920'lerin başında bir kadın baltayla havaba gidiyor işte. Oğluna nusallat olan işte yirmi yaşlı kişiyi baltayla parçalıyor. Bu hikaye kurgu arkadaşlar. Yani hiçbir hatıratta gazetede geçmesi geçme has, geçmemesi hassebiyle kurgu değil. 20 insanı tek baltayla parçalamanız daha mümkün. Ben Osmanlı'da idam sahnelerini okuyup araştırdım. birini boğarken, boğazlarken mesela ya kolunu önceden kırıyorlar, ya bağlamaya çalışıyorlar ya da 20 kişi birden zapt etmeye çalışıyorlar. Yani can harcığı çok başka bir şey. Siz 20 insanı baltayla bir kadın doğraya açsa önceden bunların uyut, uyutması ya da bayırtması falan lazım. Yani çok zor. Yani bu mantık herhalde. Pereveç bu itikabı alamazdı hiçbir şekilde. Çünkü karşılardakiler şey olarak bedenel ve fiziksel daha kuvvetli. Ama pereve şöyle bir forma kavuşuyor ki Aa işte belanızı
0: böyle bulursunuz diye gelip kolların başına musallat oluyor. O bu musallat oluyor bu sefer. Kendisi de musallat olanların başına. Ya Peki şunu da söyleyebilirim bu noktada. Bütün bir roman kötü karakterler ve kötü hikayeler birbirine kurulurken romanın vardığı noktada mutlu bir son. Görece.
1: Görece mutlu bir son yani. Evet. Biz başka bir dehşetli varlığa doğuşunu görüyoruz burada. Hı hı. Ama ııı e- Değerleri dehşetli. Çünkü, dedi ki bu, burun da ucu açık. Ben 7 kulüne basurdu devam planlamadım ama bitirirken ucu açık bıraktım. Sürgüne gidiyorlar. Sürgün Osmanlı'da eşittir ölüm demek. Evet. Hastalıktan ölürsün. Hava değişimden ölürsün yani. Savaşta ölürsün ama belki yaşayacak. Ya PDVH derdi. İntikamadan önce kayboldu ama belki bir şey olacak ve geri dönecek. Başka şekillerde zuhur edecek. Hani bu ucu açık bir hikaye benim için. Ben seri olarak yazma baba. O karakterin farklı bir hikayesi yazabilir bu benim biçiyi yani yazmak istersen yazmak istedikten sonra hayal ettikten sonra akla başka bir ilham kılacak bir geldikten sonra.
0: Çok teşekkürler. Yani benim sorularım şimdilik bu kadar. Farklı dinleyicilerimden turlar olabilir.